0: Alsof je in de boksring staat. En dat iemand. En dat er dan een, een, een poes door die boksring loopt. En dat iemand dan die poes gaat aaien. Terwijl ik denk, we staan hier fucking in de boksring. Weet je wel? Zo goed. Dat
1: is mooi.
0: En, en dus, dus dat triggerde mij. Dus ik, ik zei tegen haar: "Ayo, ah donder op met je zelfrespect. <laughs> ja, jij moet lachen. Maar zij ging dus een, een poster over schrijven. Een podcast daarover maken. Terwijl ik. Ja, ik dacht, ja, natuurlijk, als je zo die opmerkingen gaat isoleren... ja, natuurlijk is dat niet netjes om te zeggen. Ja, net, snap dat snap ik ook wel. Maar mijn behoefte is om te kunnen leven in een wereld... waarin je dat soort dingen ook gewoon kan zeggen... In deze aflevering beginnen we met een opmerking... die je met wat andere woorden al hebt kunnen horen... in de eerste aflevering die ik opnam samen met Pranay, mijn spirituele leraar. Dat was aflevering 389. Maar we gaan er wat dieper op in, in deze aflevering. En de opmerking die hij maakte laatst in een sessie die ik met hem had was... Jou teveel aan vuur maakt dat je niet begrepen wordt... En zo was deze zin de aanleiding voor het thema begrepen willen worden en onze behoefte om begrepen te willen worden. Waarom is dat eigenlijk belangrijk voor ons om begrepen te willen worden? En is het überhaupt belangrijk bijvoorbeeld voor onze marketing om begrepen te worden? En wat doet het met ons ondernemerschap en het bereiken van de successen en de doelen die we willen bereiken als we... Leven met die behoefte, vanuit die behoefte om begrepen te willen worden. Nou, Dit zijn zowel vraagstukken waarop je het antwoord gaat horen in deze aflevering. Het is ook een wat meer persoonlijke aflevering. Dus als je het interessant vindt om wat meer te horen over... mijn eigen transformatie door de samenwerking met Pranay... dan is dit ook zeker een leuke aflevering voor je om te luisteren. Heel veel plezier. Pranay, ik um, wil het hebben over onze behoefte om begrepen te willen worden... Mm Het -hmm. is best wel een uh, thema voor mij persoonlijk ook. Ik heb echt uh, ja, moeten leren en vind ik nog steeds wel een leerproces om niet begrepen te hoeven worden. Ik vaak mm -hmm. onbegrepen gevoeld. En jij hebt ook wel eens gezegd over mij. Jouw vuur wordt niet begrepen. Klopt. <lacht> Laten we daarmee beginnen. Wat bedoel je daarmee? Jouw vuur wordt niet begrepen.
1: Jij hebt een uh, veel aan vuur in je persoon. En dat veel aan vuur, dat wordt door iemand anders heel snel opgepakt als aanvallend. En dus dan is de intentie waarmee jij dan bent en iets zegt, dat bedoel jij dan helemaal niet verkeerd. Maar de ander die ervaart dat dan heel sterk als een aanval. En dat is dan de miscommunicatie. Dat is een bepaalde intentie. En dat komt uit vuur.
0: En is dit iets wat bij heel veel mensen zou kunnen spelen... die zich ook niet begrepen voelen? Is dit iets wat veel voorkomt? Of hebben andere mensen misschien een veel aan iets anders... waardoor ze niet begrepen worden? Hoe zit dat?
1: Ja, dat is, dat is inderdaad uh, heel universeel. Maar het is niet dat iedereen te veel aan vuur heeft. En iedereen heeft zo zijn eigen karakter en zijn eigen dingen. En we hebben allemaal positieve kanten in ons karakter... en minder positieve kanten in ons karakter... of minder handige dingen in ons karakter. Het wezenlijkheid wat erachter zit is eerder... dat we um, niet meer echt diep luisteren naar elkaar en dat we eigenlijk kijken naar welke woorden zet iemand in en dan ga je die woorden letterlijk nemen er wordt heel vaak zelfs gevreemd op woorden en daar wordt dan iemand op beoordeeld maar dat is niet de weg want je zou eigenlijk je moeten afvragen wat bedoelt iemand te zeggen en wat ervaart iemand dat die persoon die woorden inzet en dan ga je echt diep luisteren en dat is tegenwoordig niet, uh, niet, niet meer zo veel aanwezig. En dus is er ook heel veel onbegrip. En dan komt het nog eens een keertje bij dat als je begrepen wilt worden, dan kun je niet meer spontaan zijn zoals je bent. En dan is het altijd, altijd direct al een miscommunicatie. Uh, op zijn minst zou je gewoon spontaan moeten zijn en je vrij moeten voelen... om expressie te kunnen geven. Ook al is dat soms misschien onhandig... of uh, misschien zelfs niet juist... maar het gaat niet over juist of niet juist. Het gaat over vrij zijn en de openheid... om te communiceren en om jezelf te kunnen zijn.
0: Dus als je bijvoorbeeld zichtbaar bent voor je bedrijf... op social media en je deelt wat... dan zou je dat moeten doen... zonder de intentie... of zonder de behoeftes misschien... een beter woord... om begrepen te willen worden.
1: Absoluut. In, het, in de expressie moet je eigenlijk... nooit afvragen... Uh, wat die ander daarvan zou vinden. Je moet eigenlijk zo... klein mogelijk gewoon... omschrijven wat jij ervaart. En zodra je ook... maar enigszins gaat naar... Ja, het moet wel begrepen worden. Dan ga je hele rare. Dan gaat je mind die gaat aan de haal en dan komen er heel veel rare dingen uit. Dat is nog veel complexer. Oké. Okay. Terwijl
0: nou. ik ook mijn klanten altijd leer. Hè, marketing heeft een verbindende functie. Dus het is wel nodig dat je marketing de juiste mensen bereikt en raakt en activeert. En in die zin zou je kunnen zeggen. Ja, als jouw doelgroep jou niet begrijpt, ja, dan werkt je marketing niet.
1: Nee, het is in mijn ogen andersom. Je hebt inderdaad, dat is hetzelfde als begrepen willen worden. Jij wilt jouw doelgroep bereiken. Dus dan heb je vooraf een doelgroep gecreëerd. Maar wie heeft de wijsheid in pakt van wat jouw doelgroep is? Dus ik ben liever iemand die geeft een vrije expressie van bijvoorbeeld mijn product. En ik ben benieuwd hoe de mensen daarop reageren. En daarop komt de begin te weg pas. En dat noemen ze bijvoorbeeld ook, zie je ook in de handel. Ze brengen een product, vinden ze uit, en dan brengen ze het op de markt... en dan gooien ze gewoon op de markt, komen de kinderziektes eruit. Dat is een goede methode. Jammer is dat ze dan veel geld vragen en zo. Dat zou iets anders moeten. Maar dat is wel een hele mooie methode om gewoon eigenlijk veel meer begrip te hebben voor elkaar. En gewoon, ik ben dit en, ik, en de, aan de hand van de reacties ga ik lopen. En ik ga niet vooraf invullen.
0: Ja, de businesscoach in mij die gaat nu wel een beetje stijgen.
1: <lacht> Mooi. Vertel. <lacht>
0: Nou, ik kreeg laatst nog een vraagje over van een klant die zei: Ja, en nu jij met Pranay werkt, kijk jij nu anders naar niche? Dus kijk jij nu <lacht> anders naar je, je doelgroep selecteren? Precies wat jij hier nu zegt. Dus ik zei zo: Nee. <lacht> nee, dat zei ik niet. Maar het, ik, ben, uh, ik zoek naar hoe het samenkomt, omdat het niet zo is. Mensen denken wel eens dat ik, nu ik dan met jou werk en dan. Dat ik dan nu mijn hele geloof, alles wat ik jarenlang heb gepredikt, overboord heb gegooid of zo. Maar dat is helemaal niet zo. Voor mij zit echt een, een aanvulling erop. En ik geloof ja. nog steeds heel erg in kiezen. Net zoals je ook voor bijvoorbeeld een liefdespartner kiest. Weet je wel, je kiest echt voor iemand. Daar zit ook een toewijding in. Dus ik geloof ook echt in kiezen voor een doelgroep en kiezen voor een niche.
1: Ja, vind ik zo geforceerd. Je, je, je kiest niet, het gebeurt spontaan. Je wordt je bewust wie je bent. En je wordt je bewust van, je bent met iemand en er is een interactie. En je kunt je bewust worden dat in die interactie iets vrijkomt wat de moeite waard is. Wat mooi is, wat ruimte heeft voor meer verdieping. En dan maak je, kun je daar gebruik van maken, dat is spontaan. Dus voor mij als beoefenaar van de taal, ik draai het juist om. Mensen willen vaak weten ook, wat is mijn weg? Maar de weg vind je door achterom te kijken. Het is andersom. Ik creëer het niet. Het gebeurt, het ontvouwt zich spontaan. En daar maak ik gebruik van. En dan zegt iemand anders, jij creëert. Maar ik creëer zonder druk, zonder forceren. Daarom kost het mij ook niet zoveel. Ook letterlijk dus, bijvoorbeeld als je het hebt over business. Mijn praktijk, wat ik dan mijn praktijk noem... die draait al meer dan 30 jaar zonder reclame. En, en natuurlijk is het zo dat als jij met mij omgaat... dat je met mij besmet wordt en ik met jou. Maar dat is niet negatief. En dus dan ga je, dan ga je anders denken. En dan verander je. Maar dat, dat gebeurt altijd. Alles beweegt en ontwikkelt. Maar dat houdt niet in. Een volgend idee. Een volgende stap. Is niet we laten het oude weggaan. En we beginnen iets nieuws. Is op het oude. Komt iets bij inderdaad. Wat je zegt. Het is gewoon een extra dimensie. En dat is een extra kleur. Waarmee je dus nog kleurrijker wordt. En niet het oude weggooit. Dat, dat, dat is belachelijk.
0: Maar jij vindt... Wat ik altijd heb gezegd en nog steeds zeg over kiezen... dat vind jij geforceerd. Dus ja. je zegt, je hoeft het niet weg te gooien... maar je vindt het wel geforceerd, zeg je.
1: De manier waarop mensen moeten kiezen, ja. Op een gegeven moment kom je tot bewustzijn dat iets bij je past... Dat iets, je hebt het uitgekristalliseerd. In de yoga sutras is de eerste sutra hierbij nu volgt een uiteenzetting van yoga. En dat is heel interessant. Volgt een uiteenzetting. Je kiest niet, je zet uiteen. Je maakt niet geforceerd keuzes, je kijkt naar mogelijkheden. En je vindt op een gegeven moment een, een mogelijkheid waar je helemaal enthousiast van wordt. En dan zou je kunnen zeggen, dan kies je daarvoor. Maar ja. ik kies niet, ik wacht tot het enthousiasme er is.
0: Ja, ja.
1: Maar het is misschien dus meer wel gelijk. een
0: woordenkwestie dan.
1: Pre Precies, ik wou net zeggen, je hebt wel misschien wel gelijk in dat je moet kiezen. Je moet zeker op een bepaald niveau kiezen. Ja. Alleen, zelf kies ik niet. Ik uh, word bewust wie ik ben. En, dan, en wat ja, er is, en dan... Je. Ik laat.
0: Je, laat je kiezen.
1: Ik laat me kiezen. Ik laat me meedrijven met de, met de taal, met bestaan. Going with the flow. En ik vertrouw erop dat uh, alles wat plaatsvindt ook een in interactie is van mij en de taal. En dat het hele leven daar direct op reageert. En als ja. het goed is, is het goed. En als het niet goed is of het verandert, dan is het niet goed. Maar als het dan verandert en het zou niet goed zijn, was het niet daarvoor een fout. Het was nee. gewoon goed voor een bepaalde tijd. Ja, ja.
0: nou ja, dan zitten we denk ik toch wel dicht bij elkaar. <laughs> Want ik zie ook... dat bijvoorbeeld het zandlopermodel... daar zal jij nooit van gehoord hebben, maar... ik gebruik wel eens het zandlopermodel als voorbeeld. De vorm van een zandloper gaat natuurlijk van breed naar smal naar breed. Ja. En dat is een soort symbool voor verschillende fasen in het ondernemerschap. Dus als je begint, dan begin je breder. Precies om wat jij zegt. Omdat je eigenlijk nog aan de vooravond staat van de zoektocht naar... Wat past bij mij? En niche is, is Frans. Het betekent, geloof ik, kind Frans. Ik kan geen Frans, maar mm -hmm. uh, de, de plek in de, in de natuur waar een, een bloem of een plant of zo het beste tot bloei kan komen. Oh. Dus een niche staat voor de plek in de markt waar jij het beste tot je recht kan komen, tot bloei kan komen. En, en die plek vinden, ja, dat is een, een zoektocht en dat is ervaring opdoen en dat is trial and error testen. En dat is het brede stuk. En je verwerft in die fase informatie. En door die informatie wordt je geholpen keuzes te maken. En doordat je die keuzes maakt, ga je eigenlijk steeds smaller. Waardoor je op een gegeven moment gewoon heel goed weet waar je voor staat, wat je te bieden hebt en wie daar het beste bij past. En dat is het smalle punt van de zandloper. En dat is ook het punt, zeggen ze... waar je bijvoorbeeld het meeste winst kunt maken. Omdat je daar de minste verspilling nog hebt. Dus je bent niet meer tijd aan het besteden aan mensen... waarvan je denkt, nou, dat was hem toch niet. Uh, je kunt het meeste geld vragen ook op dat punt. Omdat je dus al die ervaring hebt opgedaan. En je weet precies hoe je relevant kunt zijn voor je klant. En dus dat is het punt waarop je de meeste winst kunt maken in de minste tijd. En waarom wordt die zandloper daarna dan weer breder? Omdat veel mensen niet op dat smalle punt willen blijven. Ik denk dat dat ook natuurlijk is, organisch is. Want het is niet voor niks een smal punt. Mensen ervaren dat vaak ook als smal. Zo van ja, dan heb ik nu tien mensen... die bij mij een high-end programma volgen van 20.000 euro. Maar ja, ik wil misschien wel honderden mensen of duizenden mensen helpen. En dan kun je vanuit een plek waarop je geld en tijd gecreëerd hebt voor jezelf, het smalle deel... kun je breder gaan en kun je bijvoorbeeld dat geld gaan investeren om... nou, uh, met een podcast die je laat produceren bijvoorbeeld... waar je dan geld voor hebt, veel meer mensen te bereiken. Of door um, ja, online te gaan adverteren... en zo een lager geprijsd product aan de massa aan te bieden. Nou, waarom deel ik dit hele verhaal... Um, omdat ik benieuwd ben als ik dit zo omschrijf. Of dit ook is wat voor jou voelt als natuurlijk en in lijn met de taal.
1: Ja, het is heel mooi wat je noemt. Inderdaad, en dat was misschien begin misschien een beetje communicatiestoornis. In de leer is het ook heel essentieel om de juiste plek te vinden. Het is cruciaal dat je de juiste plek vindt. Ook energetisch, technisch, letterlijk intern, je, je moet het middelpunt vinden in jezelf en ook op de juiste plek hebben staan. En heel veel mensen staan niet op de juiste plek. En de juiste plek vinden is inderdaad gekoppeld aan je heel ontspannen voelen, licht en vrij. En dat is daarom ook, daarom noem ik het liever niet een keuze, want op een gegeven moment bereik je een punt en dan ben ik zo, so, dit is waanzinnig. En dat is dan dat je automatisch daarvoor kiest, is dan eigenlijk niet een keuze. Dat is een natuurlijk iets. En dat is ook in relaties en ook met uh, zaken en alles. Je komt op een gegeven moment kom je iemand tegen en dan opeens is het er. En als dat er is, natuurlijk kies je er dan voor. En moet je er ook nog voor kiezen als het ware maar voor mij is het dan niet meer een keus het is eigenlijk dan zo aantrekkelijk dan wil je dat doen
0: ja. Ja.
1: en de zandloper is een mooi verhaal inderdaad en dat, dus die, dat punt is licht, vrij, ontspannen dus inderdaad dat je zegt met niet, je hoeft niet heel veel te investeren om succesvol te zijn nee. je hoeft niet heel veel moeite te doen om de juiste mensen aan te trekken in het uiterlijk het is in het innerlijk zo. En dan heb je altijd um, de zandloper. Dan moet ik denken vanuit de geneeswijze aan een peristaltische beweging. Van de bloedvaten, van de darmen yeah. bijvoorbeeld. En de beweging is nauwwijder, nauwwijder. Yeah. En, en, dat, en dat geeft de beweging en de voortgang. En als yeah. iets niet ontwikkelt of beweegt... Het enige wat niet beweegt is het geen dood is. En dat, is, dat, dat kwijnt weg. Stilstand ja. is achteruitgang. Ja. En je We moet altijd deze... door. Ja?
0: We begonnen deze aflevering over de behoefte om uh, begrepen te worden. Wat is het verband tussen, uh, tussen die beweging en de behoefte om begrepen te worden? Is die er?
1: Ja, de, de bewegingen die moeten spontaan plaatsvinden. En als je begrepen wilt worden, dan is het niet meer spontaan. Je geeft expressie. Dat is het, het effortless effort in, in het Engels vanuit uh, zen. Je hebt een inspanning die inspanningsloos is. Tegelijkertijd klinkt het natuurlijk heel raar... en Dualistisch, maar is eigenlijk heel logisch als je het praktiseert. Je vindt de juiste plek door vrij te zijn in je expressie. Wie ben ik? Wat is mijn product? En wat beoog ik ermee? En wat kan het? En, en je, een, ik zeg als een goede verkoper, verkoopt niet, maar kijkt naar de reacties en dan zie je van hé, hey, daar zo, dat, dat. En als het er niet is, ga je het niet forceren. Het heeft geen zin om iemand iets door zijn strot te duwen. Het heeft wel zin, zoals een goede een, een, een autoverkoper is. Zei, ik kwam eens bij een autoverkoper langs en die had echt een, uh, eigenlijk een onverkoopbare auto staan, eigenlijk. Een lelijk ding en alles. Ik zei van die auto die is niet te verkopen. Hij zegt: nee, nee, hij zegt: dat zie je verkeerd. Hij zegt. Je moet de juiste persoon vinden die bij die ja. auto past. Ja. En ja. dat is mooi. Ja. Dus mensen zijn vaak greedy. Bijvoorbeeld, ja, ik wil begrepen worden. Nee, je moet zoeken naar de mensen die jouw taal verstaan. Ja. Die of geïnteresseerd zijn in jouw taal. Jij noemt bijvoorbeeld een Franse term. Ik ben heel goed in taal. <lacht> <lacht> en, maar de grap is, ik speel er altijd mee. Ik maak een, een, een ramp, ik ben een taalramp. En, en, maar omdat ik juist niet te veel wil richten op de woorden, maar de betekenis van de woorden.
0: Ja. ja. Nou hadden we het ook over dat ik niet begrepen word, zeg jij, door een teveel aan vuur. Ja. Kan je zeggen dat het eigenlijk niet uitmaakt dat ik niet begrepen word. Dat het er alleen om gaat dat ik los zou moeten zijn van mijn behoefte om begrepen te willen worden. Is het ja. relevant dat ik
1: begrepen word? Nee, het is niet relevant dat je begrepen wordt. Het is relevant dat je vrij wordt. Een vrije expressie geeft. Er zit misschien een onbewuste druk naar het begrepen willen worden. Of bijvoorbeeld de mensen willen bereiken. En dan gaat het helemaal mis. En dan, dan gaat het forceren. Oh, dus daarom is het helemaal
0: misgegaan met mij.
1: <laughs> jij hebt een te veel aan vuur. En ja, maar jij zegt dat. dat Heb ik dat te kan veel me voorstellen. Vuur, dat, uh, dat wordt verkeerd uitgelegd.
0: Ja, dat, dat zeg jij. Maar ik kan me voorstellen dat een luisteraar die luistert naar en die zegt ja, die man kan wel van alles zeggen, want hoezo dan? Hoe weet hij dat nou?
1: Ja, dat, dat mag. Ik, dat is hetzelfde als niet begrepen willen worden. Maar ik zeg ook niet dat ik alwetend ben. Ik geef expressie aan mijn inzichten en wat ik waarneem.
0: Maar hoe neem je en, en dat waar?
1: Door te kijken. En juist te kijken zonder concepten. Gewoon proberen zo naakt te zien. Naakt te zien. Maar
0: vuur, ik bedoel, ik sta niet nou, letterlijk in de fik. Weet je wel. Dus wat betekent een te veel aan vuur?
1: Ah ja, dat is vanuit de geneeswijze. Dus ik, ik heb, ik, mijn leer is begonnen bij. De gele keizer, de geneeswijze, de Chinese geneeswijze, de shiatsu. En vanuit de elementenleer, vanuit de geneeswijze, heb je een vuurelement die bijvoorbeeld gekoppeld is aan je hart. Het orgaanhart, maar ook de energie van je hart en ook je dunne darm. En er zit een kringloopmeridiaan bij bijvoorbeeld en een hartmeridiaan bij. En een driefverwarmer en de dunne darm. En in dat element heb je ten opzichte van andere elementen zit iets te veel energie. En dat is een teveel aan vuur. En, en dat dat zo is, kan ik bijvoorbeeld zeggen dat je bijvoorbeeld jouw mensen jou dan als intens kunnen ervaren. Dus jij zegt gewoon, van, ja maar dat moet gebeuren en de ander voelt zich aangevallen. Dat komt door te vuur, door de intentie. En je staat natuurlijk niet letterlijk in vuur.
0: Terwijl ik ook best wel een timide kant heb...
1: Natuurlijk. Uh, maar in jouw uitlatingen en in jouw voorkomen heb je vooral als je, dan, vooral als je zaken doet of iets en er moet iets gebeuren en je komt in actie, dan is dat op vuur. Ja. Dat is een bepaalde intentie. Maar het is natuurlijk niet niks is een wet dat dat altijd zo is. En dat je dat helemaal kan zeggen, we dit is het, en dat is het altijd, jij, jij bent vuur. En je bent alleen maar vuur, maar dat is natuurlijk niet Nee,
0: zo. dat snap ik. Maar je hebt ook wel eens gezegd... Hè, want wij zijn ook in ons traject bezig om dat vuur te sederen.
1: Ja, in, in haar, Ja. En dan, dan
0: kan je denken, als je hiernaar luistert als luisteraar... oh, maar het is toch juist goed, dat vuur, hè, dat is toch ook je motor, dat is toch ook je drive en zo. Maar je hebt ook wel eens gezegd, ja, jij kan nooit te weinig vuur gaan hebben.
1: Klopt dat? Ja, dat, dat kan technisch wel, maar wezenlijk dan bedoel ik dan iets mee te zeggen. Inderdaad, dat, je, dat gewoon, zit gewoon in je karakter en je constitutie. En je moet het wel iets sederen en, en iets, maar jij bent gewoon iemand met veel vuur. En als, dat is ook je kracht. En dat is ook het uh, trieste bij veel mensen. Hun kracht, omdat het niet begrepen wordt kunnen ze het ook niet meer, durven ze niet in te zetten... of gaan ze proberen er vanaf te komen. Maar dat is juist je kracht. Ja. Dus ik zou niet willen zeggen van, ja, word mellow. Word, word... Nee, je bent gewoon wie je bent. Ja. En dat is goed. Het gaat echt over nuances. Ja. Ja. Maar technisch, als je het in een theorie moet brengen... zou ik dat vanuit de vijf elementen leer heb jij te veel vuur. Ja.
0: En is dat dan iets waar ik mee ben geboren? Of is dat ontstaan? Ik bedoel... Hoe
1: ja, gaat dit is met... een onderdeel van je basisconstitutie, noemen ze dat. In de shiatsu. En dan kun je zeggen dat je daarmee geboren bent. Dat, dat is zeg maar... De basisconstitutie kan je ook betitelen als... Het diepe karakter wat iemand heeft. En je kunt wel zien... Een kind wat geboren wordt... Zodra het iets doet of heeft een karakteristiek iets... En het zit er gewoon, sommige dingen zitten er gewoon in vanaf dag één.
0: En toch, ik weet nog dat uh, mijn zus werd geboren. <lacht> en uh, mijn vader zei meteen over mijn zus, ja dat is een heel ander kind. Mijn zus was veel meer wakker en levendig. En ik was een beetje zo de Sphinx altijd, weet je wel? Die zo van een afstandje zo de kat uit de boom keek. Maar goed, een Sphinx heeft ook best wel vuur denk ik. Dus misschien zit het daarin.
1: Ja, je hebt, het is, dit is lastig om hierop in te gaan, want je hebt een constitutie en een teveel aan vuur kan ook een expressie krijgen van timide. Uh, het is niet zo dat een teveel aan vuur ook per se is iemand die constant ontploft door teveel nee. aan vuur. Er zijn zoveel andere elementen en de omgeving ook. Je hebt een middelpunt innerlijk en je hebt ook buiten jezelf om en dus bijvoorbeeld je, je inderdaad, je positie in de markt. Bijvoorbeeld vanuit zaken doen. En je positie van jouw persoon. Maar je zit in een bepaald land, in een bepaalde cultuur en alles. Ik als bijvoorbeeld als kind voelde ik me echt wel een paar jaar alien. Alsof ik een uh, buitenaards wezen was. Want de mensen in Nederland zijn zo anders dan dat ik van nature dacht. En toen zeiden Indonesische mensen op een gegeven moment tegen mij... ja, maar jij bent ook meer Indonesisch. Maar toen ik in de eerste keer in India kwam... voelde ik echt van, nu kom ik thuis. Dit is zo, zij denken zoals ik denk. En dat is toch een positie. En dat bleek te zijn dat ik eigenlijk niet helemaal raar ben. Het is net of ik in de verkeerde land geboren ben. Ja. En dat is in het klein heeft iedereen dat ergens. Dus je moet je positioneren en de juiste plek vinden. Ja. En daarom is het ook belangrijk dat je vrij expressie geeft en dat iedereen dat doet, want dan kom je ook bij de juiste mensen.
0: Oh ja, ja. En waarom moet dat vuur dan toch gesedeerd worden? Want je zou kunnen denken, nou, je bent lekker wie je bent.
1: Ja, dat is ook goed. Je bent ook wie je bent, maar de kunst van gezond zijn en gelukkig zijn is gekoppeld aan harmonie en balans. Dus het sleutelwoord in de Chinese geneeswijze is balans en harmonie. En dus het moet niet, maar als het vuur iets gesedeerd wordt, of meer in zijn juiste omgang heeft met de andere elementen, en daardoor ook dan wat gesedeerd is in jouw geval, dan zou je meer gelukkig zijn en zullen je relaties zakelijk en privé Soepeler en prettiger verlopen. Maar het is niet dat dat moet gebeuren. Maar het is wel fijn als dat ja. gebeurt.
0: Ja. Nou, we hebben hier al een paar maanden aan gewerkt. Zie je verschil?
1: Ja, ik zie veel verschil bij jou. Dat is voor mij en ook waarin? heel belangrijk. je bewustzijn van het patroon. En dat je je anders uh, opstelt, anders gedraagt. En bezig bent ook met... Uh, Onderwerpen die daarbij zitten. Inderdaad, je strategie van werk. Je strategie van je zijn. En ook uh, daardoor. Je houdt het oude wel. Maar je integreert ook het nieuwe. Tegelijkertijd. En dat maakt je kleurrijker.
0: Kun je een concreet voorbeeld geven? Want ik denk dat mensen zich afvragen wat ze zich hierbij voor kunnen stellen. Waarin ga ik nu anders met iets om dan dat ik eerder zou doen? Jij kent mij natuurlijk al een aantal jaar.
1: Je hebt meer interesse. Je probeert meer verbinding te maken. En ook bijvoorbeeld, in, als ik een concreet voorbeeld moet geven... is iets wat in me opkomt, is een, in je relatie. Pas in je relatie had je een, eerst een opstelling van zoek het uit... en in een latere uh, fase ging je, met, dan heb ik het over je boek, ging je meer in gesprek en, en kreeg je meer openheid. Je bent iemand die eigenlijk in eerste instantie soms heel erg uh, gewoon niet antwoordt bijvoorbeeld. Ja, maar als je dat vraagt dan, ja, dan geef ik gewoon geen antwoord. <lacht> <lacht> ja, dan... Uh, en je zou, in, en dus je krijgt dan meer... Ja, niet, niet juist zegt, dus de eerste keer dat ik jou zag, moest ik wel je lachen. Ik heb het ook wel vaker tegen je gezegd.
0: Ja, ik weet wat je gaat zeggen. Ja.
1: En dat je dus eigenlijk zegt, ja, het interesseert mij gewoon niet andere mensen. En, en dat is natuurlijk wel, en zo bedoelde je dat ook niet, niet zo, maar dat, ik gebruik dat maar even. En, en ik zie gewoon dat je meer uh, interesse krijgt in uh, verbinden.
0: Klinkt echt
1: zo saai, hè? Verbinden is het mooiste wat er is.
0: Ja, yeah. yeah, I know. Maar ik luister daar dan naar en dan denk ik... Oh, ik ben er gewoon ingetrapt.
1: Ja, zo is het. Je bent er ingetrapt. Maar het is nee, maar... de keus waar we het ook bij jou ook over hebben gehad. Van, je kunt ook uh, rebels zijn. Yeah. En echt in je alleen zijn zitten. Yeah. En, en dat is een heel mooi iets. Uh, versus dat je ook kunt verbinden en natuurlijk ja. is het niet zwart-wit ik maak er een beetje een
0: grapje van maar ik, ja. ik, dat is ook echt wel wat uit ons traject gekomen dat ik uh, eigenlijk heel erg van verbinden hou mm -hmm. uh, maar er zit ook heel oh. veel weerstand op
1: ja logisch Ja, Want ja het waarom is, is dat ook... logisch? Nou, omdat je, je moet eerst jezelf hebben en behouden. En niet bezig zijn met begrepen willen worden. Ja. En gewoon als je spreekt, meer bezig willen zijn met zo eerlijk en open en oprecht, spontaan, liefst ja. gezegd. Spontaan mogelijk gewoon te zijn wie je bent.
0: Ja. We hadden het er gisteren nog even over dat ik tegen jou zei... Ja, ik ben altijd een beetje de bitch... Ja, ik heb altijd zo'n koud imago gehad.
1: Dat is dat vuur, ja.
0: Ja, maar ja, het is best wel... Aan de ene kant snap ik het wel... en aan de andere kant ja, is het gewoon zo niet wie ik ben. Maar dan kijk nee. ik naar mijn eigen profielfoto en zo... en dan denk ik, ja, ja het ziet er ook best bitchy uit. Ik snap het wel. <lacht> ja, ik snap het wel. En tegelijkertijd, ja ik vind het ook fascinerend dat, dat een bitch dus ook meteen koud is of zo. Ik vind een bitch vind ik ook wel lekker. Ik zeg ook wel eens tegen mensen... ik zoek ook mensen waar ik een beetje ook mee kan bitchen, weet je wel. Ja.
1: ja, dat mag ook. En inderdaad, dat is ook een onderdeel van het begrepen zijn. Als je gewoon vrij bent, dan je bent ook goed. En dan zijn ook mensen die vinden dat grappig. Die vinden dat leuk, die vinden het, kunnen dat waarderen. Die je bij de niet zoiets van, oh, oh en, uh, dat, moet, dat moet anders en zo, y, dat is waar.
0: Nou, ik ben af en toe echt van geschrokken dat als je dan een keer mept, dan denk ik, ja, mept dan terug. Maar nee, dan gaan mensen huilen.
1: <laughs> ja, maar dat is ook waar en daar hebben we het wel eens over gehad ook. Uh, als jij spreekt over het verleden, ja, dan vind ik wel dat je ook wel een beetje... Een beetje zelfmedelijden slachtoffertypes om je een uh, soms had verzameld. Die, die niet zoveel ballen hebben en niet zoveel. Uh, en, en, uh, en dat is niet zo dat, die mensen dan, dat ik die dan veroordeel of slecht vind of minder vind, maar niet passend bij jou. En er zijn mensen die zijn heel fijngevoelig en die willen dat heel links en alles. En, en ja, ik hou zelf ook een beetje van ruiger en, en meer rebelser en alles. Maar dat kun je ook heel goed combineren in verbinding, Zonder maar, dat je dat kwijtraakt. Ik
0: moet nu heel concreet denken aan... Dit is denk ik wel lang genoeg geleden. Nu om te delen. Het is bijna een jaar geleden. Ik denk dat het wel mm -hmm. kan. Ja. Aan... Um, iemand die voor mij werkte. Mm -hmm. En dat stopte. Want dat, dat botste dus. Onze karakters botsten gewoon te veel. En toen hadden we een soort afrondend gesprek. Nou, en daar kwam mijn teveel aan vuur wel even boven. Ja. En uh, toen heb ik uh, iets gezegd. Uh, ze begon over zelfrespect en zo. Maar het was zo... Voor mij was het zo misplaatst dat ze daarover begon. Weet je wel? Ik, ik, ik zat zo in... Ja, uh, we zijn hier gewoon zaken aan het doen... En uh, ja, nu inmiddels weet je wel, als ik dan gewoon als het achter de rug is, denk ik ja, het is natuurlijk niet zo dat als je zaken aan het doen bent, dat je dan opeens jezelf respect thuis moet laten en zo. Dat, daar ging het natuurlijk helemaal niet om. Juist nee. niet. Maar waar het wel om ging, was inderdaad, het was zo voor mij: alsof je in de boxring staat. En dat iemand. En dat er dan een, een, een poes door die boksring loopt en dat iemand dan die poes gaat aaien. Terwijl ik denk, we staan hier fucking in de boksring, weet je wel. <laughs> Zo'n gevoel.
1: Dat is mooi.
0: En, en dus, dus dat triggerde mij. Dus ik, ik zei tegen haar, ah joh, don daarop met jezelf zelfrespect. <laughs> ja, jij moet lachen. Maar zij ging dus een, een poster over schrijven, een podcast daarover maken. Terwijl ik. Ja, ik dacht, ja, natuurlijk. Als je zo die opmerkingen gaat isoleren... ja, natuurlijk is dat niet netjes om te zeggen. Ja, snap en dat snap ik ook wel. Maar mijn behoefte is om te kunnen leven in een wereld... waarin je dat soort dingen ook gewoon kan zeggen. En dan zeg je, nou, hou jij even je grote waffel dicht, weet je wel. Dan is het toch klaar?
1: Kijk, als je zegt, bijvoorbeeld als je dit terugluistert... en zul je ook horen dat <lacht> terwijl je dit al zegt... Dat je intentie toeneemt.
0: Nou, ik weet het. Ik, ik ben me er nu al bewust van. <laughs> ja.
1: En dat is... Uh, dat is het vuur. Dat, dat is het vuur, maar dat, dat vuur moet ook uh, door water... Uh, op temperatuur dat het niet te heet wordt. Want als je gaat kijken naar de kunst van het geluk... dan is het zo dat je eigenlijk probeert te vermijden... om te geëmotioneerd te raken op deze manier... En dat je open blijft uh, van bijvoorbeeld uh, wat we dan toevallig pas geleden bespraken. Hoofdstuk 11 van de Tao Te Ching. Dertig spaken steken samen in één naaf. Maar het wiel functioneert dankzij het naafgat. En dus je kunt dat doen. Je mag dat zeggen. Maar in deze intentie, als de ander ja, niet niet helemaal in het reinen ook is, en we zijn natuurlijk allemaal ergens niet in het reinen, dan voelt die ander zich enorm aangevallen. En dat is dan waarom ze dan ook die reactie vertoont. En ik snap dat wat jij zegt, dat is waar. Maar wat jij zegt en bedoelt, is niet wat die ander hoort. En daar zit de communicatiestoornis. En dus jij hebt gelijk, gelijk, maar zij heeft ook gelijk. Maar jullie zijn niet tot elkaar gekomen.
0: Nee, maar als je het hebt over begrepen worden... mensen in mijn omgeving zeiden ook tegen mij... Ja, heb je dat echt gezegd? Dat kan je niet zeggen hoor.
1: Ja, dat begrijp ik. Dat is dus ook weer mening van bepaalde mensen. Ik vind het grappig als je dat zegt. Ik vind het vermakelijk. En het zou mij ook niet zoveel uitmaken als je dat zou zeggen. En zeker als je jou kent niet... dan weet je ook wel van hoe het zit... En Um, maar je mag dat wel zeggen maar je zult zien dat als je meer die ontspanning in het midden vindt als ook het juiste punt intern dat je hele andere reacties zal krijgen omdat je dan hetzelfde zegt maar in een andere intentie en puur technisch is op dit vlak dan zeg maar begrijp ik jou maar zoals jij het net bracht uh, begrijp ik die vrouw ook en dat en is zonder goed of slecht en zonder oordeel. En dan ik begrijp ik van... haar ook
0: wel. Ik begrijp haar ook wel. Ik, ik, ik vond het wel moeilijk dat mijn kop eraf moest. Snap je? Ik, ik ben echt best wel heel erg denk ik, begripvol naar als mensen dingen niet leuk vinden. Niet, en dan kan ik denk ik ook echt wel zeggen. Ja, dat snap ik. Maar dat dan uh, je kop eraf moet, dat vind kop, ik echt zoiets
1: zo iets kop hoeft, Nederlands. hoeft er niet af. Maar die is er ook niet afgegaan. Als ik naar jou kijk, dan zie ik echt daar dat je hoofd er nog op zit. Nee, je hebt
0: gelijk, ja. Hij is er niet is... afgegaan, maar dat was wel... Kijk, en zij zal natuurlijk zeggen... Nee, maar dat was helemaal nooit mijn intentie, maar...
1: Nou, maar ik denk, dan denk ik, als je dat zegt... Dan denk ik aan O'Show, en dat vind ik zo iets moois. En die zegt van, uh, ja, het is eigenlijk uh, om te gillen en... en... Ik doe eigenlijk alles om de mensen te helpen... en als terugreactie vergiftigen ze
0: Nou, dat. En, want weet je, en. ik wil één ding daar aan toevoegen. Ja. En ik heb dit echt, echt vaak meegemaakt. Dit is, ik, dit is maar een voorbeeld. Maar ik denk dat er misschien drie weken of zo tussen dit moment heeft gezeten... en dus een aantal weken daarvoor, dat ze nog deelden van... ik vind haar zo inspirerend en... en nou, ik heb dit jaar weer een keer meegemaakt. Iemand die zei: Ja, ik vind het zo inspirerend. En dan luister ik je podcast en ik leer zoveel van jou, en bla bla bla. En dan hoef je maar dit te doen. En dan ben je zo van, van je voetstuk gevallen. En, dan moet je, en, en dat is iets, ja, dat heb ik gewoon nooit begrepen. Dan denk ik: Hoe kan dat zo dualistisch zijn? Weet je wel, hoe kan dat contrast zo groot zijn? Ja, dan was ik zo inspirerend, was ik dan ook weer niet. Weet je wel? dus ik neem dat ook allemaal niet meer zo serieus.
1: Dat is allemaal een uiting van te veel aan vuur. Je bent onrustig. En, en je zit erop in je intentie. En dat is het te veel aan vuur. En ze bedoelden dat wel en ze menen dat wel. En dat kun je gerust aannemen. Maar het is wijzer en die andere kant is er ook. En je, hoeft, je kunt niet zeggen, dan neem ik dat ook niet meer aan. Maar dat, dat heeft ze gezegd en ik... Als ze dat gezegd heeft, dan weet ik dat ze dat ook gezegd heeft. En dat dat dan ook zo is. Dat dat ook waar is. En het vuurelement, wat ik mooi vind, de aas van vuur. Het volmaakte, volmaakte omgang met vuur is dat je beseft dat het een bron is. En dus dan vind je een ontspanning. O, je noemt de coolness of love. Ik vind het een onwijs mooie manier om het te verwoorden. Dus je, je hebt in alles wat je zegt, ik heb daar niks op tegen. En ook niet op je intentie. Maar puur technisch demonstreer je het probleem.
0: Ja, yeah.
1: ja. Yeah. <laughs> en dat is voor. Het is niet erg. Het is niet zo. iets Als je adharmisch leeft, ben je niet een zondaar. Moet je gestraft worden. Ik zou eerder zeggen: het is zonde. Jammer dat je. De ontspanning in het vuur. Nou ja, weet je dan, dan uh, God, ja, dan, uh, dan wil ze je kop eraf hebben. Of eigenlijk niet eens, maar dan doet ze iets en dan ja. is het ja. tegen jou. Daar moet je ook een beetje de humor van inzien. En ook dat zijn dingen die je kunt gebruiken om de volgende stap te bepalen. Ook weer. Er dus zijn dingen die doen iets met je. En misschien moet dat ook wel. Als je echt wilt leren dan ga je de kritiek van anderen serieus nemen... of het nou echt is, of het nou yeah. waar is of niet. Yeah. En dat is echt de snelste weg om te leren en om te verbeteren.
0: Nou, die kant is er ook wel, maar dat is het dualistische in mijzelf. Dat ik, uh, dat ik ja, denk dat ik dus best wel heel ontvankelijk ben om te leren. Maar er is ook inderdaad uh, nou precies die kant met het te veel aan vuur... Wat gewoon denkt, uh, ja, fuck you.
1: Ja, want dat is ook het verhaal uh, wat je zegt. Ik denk dat bijvoorbeeld dan mensen in je omgeving dat ook zo zullen zeggen. Van ja, ze geeft ook zo een impuls af van. koud, zo so ja, yeah, fuck you. Dat het ja. er eigenlijk niet interesseert. Ja. Versus, en dat is dan de Rebel, versus een vrijheid, de, het verbinden. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar echt iemand die helemaal gesteld is op zijn vrijheid en Maling en alles heeft, denk ik aan een van mijn grote inspiratiebronnen, Herman Brood, ja. goud. Maar die, die had, was ook in het reinen met zijn um, intentie, zover ik dat kan beoordelen. Ik weet ja. ik heb hem nooit gekend, maar zo wat ik het beeld wat hij mij geeft en daar gebruik ik dan dat voor, en vind ik heel mooi. En uh, Freddie Mercury. Met zijn Bohemian Rhapsody. En dan zegt ze: Mensen, dit nummer ga ik niet uitgeven. En dan gooit hij een steen door de ramen. En dan zegt hij: Zoek het maar uit.
0: Ja, en maar niemand je kan je wil... wel afvragen: hoe gelukkig zijn die mensen of zijn die mensen geweest?
1: Nou, dat is niet mijn zaak om daarover te oordelen. Ik gebruik het als uh, een inspiratiebronnen. En of zij dan zelf, we weten natuurlijk. Hoe dat is verlopen met een Herman Brood en met, ook met Freddie Mercury. Maar dat, dat is niet aan mij. Ik, ik gebruik die, die, die facetten even om, ja, om het daardoor te laten inspireren. Maar het is niet ja. gedragen. Het is natuurlijk niet beheerd en in balans. Ze zijn natuurlijk beide niet als persoon in balans. Maar dat, ja. dat, um, dat, vind, dat is niet mijn zaak. Dus niet, uh, niet mijn, daar ga ik niet over, daar. daar oordeel ik niet over.
0: Je hebt wel eens gezegd, op een bepaalde manier ben jij harder dan mensen denken en op een andere manier ben je zachter dan mensen denken. En dat resoneert heel erg bij mij. Als je het hebt over niet begrepen worden, dan denk ik, waar mensen denken dat ik zacht ben, ben ik vaak veel harder. En waar ze denken dat ik hard ben, ben ik vaak veel zachter. Dat is zo'n mindfuck. <laughs>
1: Ja, dat is het gave van deze wereld. De, de mindfucks. De, de, de mind is natuurlijk een, een, een object. Ze zeg maar ze zeggen ook als het dirty mind is het joy forever. Tegelijkertijd, die mindfucks vind ik ook heel grappig. Die, dan moet ik vaak denken aan, vroeger keek ik sketches van Monty Python. En het is zo gaaf. Dat ze die, die kleine sketches en andere dingen er doorheen brengen. En het is ook zo... Maar het is ook erg humoristisch, de mindfucks. En de, de discommunicatie, als je wat losser bent, is het eigenlijk heel grappig om te zien. En dan bedoelde jij het niet, maar het kwam wel over op de ander. En die ander die brengt dan weer een reactie, wat je net zegt. En dan zeg je er al bij van, ja, dat was waarschijnlijk niet de bedoeling om haar mijn kop eraf te halen. Maar dat was wel wat plaatsvond en zo. Het is allemaal een slapstick. Zo so, vroeger natuurlijk de dikke en de dunne... Laurie en Hardy en... Uh, goud om te zien. Zo'n dikke en een dunne. En, dan, en die, dan rijdt iemand zich om... met een plank en dan... Hij wil zich alleen maar omdraaien, maar slaat dan... de ander en zo. En zo, ja. zo zie ik ook een beetje... wel heel veel... dingen in het leven. Ja. Dat dus, uh, vind ik heel grappig. Maar je moet er wel een beetje... kunnen voor relativeren natuurlijk... En, uh, Jezelf ook kunnen relativeren. Een beetje zelfspot Soms is een grap minder leuk. Omdat je dan zelf eigenlijk het leidend voorwerp bent. Die voor paal wordt gezet. Maar als je iets losser bent. Dan is het eigenlijk net zo grappig. Ja. <laughs> ja. Dankjewel. Dankjewel. Jij ook.
0: Dankjewel voor het luisteren naar alweer de zevende aflevering. Die ik opnam samen met Pranay. We vinden het echt leuk om jullie reacties te lezen. Dus als je wilt reageren omdat je bijvoorbeeld tot een inzicht bent gekomen door deze podcast of omdat je dingen hebt gehoord die nog vragen bij je opriepen laat het mij en ons weten. Hoe je ons kan bereiken dat vind je in de show notes dus ga daar even kijken als je verder met ons in contact wilt komen of uh, wat wil delen. Ben je nog niet geabonneerd op deze podcast... dan kun je gratis abonnee worden... want zo kun je naar deze afleveringen blijven luisteren... en krijg je een notificatie als we een nieuwe aflevering voor je maken. We doen dat in principe drie keer per week. Dus if you want to catch up... zorg dat je abonnee bent... zorg dat je volgt op Spotify als je daar luistert. En wil je ons steunen... dan kun je dat doen door deze afleveringen te delen... En natuurlijk door een review achter te laten van 5 sterren. Want zo wordt deze podcast beter vindbaar. En kunnen we meer mensen bereiken die ook aangetrokken worden door deze content. Ik wil je verder een mooie dag wensen. Een mooie avond. Misschien wel wel ter rust als je dit luistert voor het slapen gaan. En heel graag tot de volgende keer. Bye bye.